0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. мене звати Олексій Тарасов. Після того, як Сенсбанк був націоналізований та туди прийшла нова команда, він зберіг фокус на технологічності, інноваційності та впровадженні для клієнтів сучасних цифрових сервісів, які не мають аналогів. Це такі сервіси, як Digital ZKP, тобто діджитальний проект, за допомогою якого банк допомагає людям самостійно обирати, де вони хочуть обслуговуватися, швидко оформити цифрову зарплатну картку можна за допомогою QR-коду, є посл переказу коштів месенджерів Sense Super App. Усе відбувається швидко і зручно на базі. Одного додатку ця інформація прозвучала на правах реклами. А далі ми будемо говорити про те, що відбувається на українських фронтах. З нами на зв'язку Юрій Бутусов, головний редактор CensorNet. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю. Знаєте, ну, звичайно, що ми слідкуємо за тим, що відбувається на Авдіївському напрямку після того, як було повідомлення від нашого генштабу, що українські війська були змушені відійти звідти, так, українські підрозділи. Зараз ми вже маємо підтвердження від речника командування Таврія, що ВСУ також відійшли від сіл Північне Степове. До того, те саме ми чули, про населений пункт Ласточкіно. І от, звичайно, ми чули, що нібито ті підрозділи, які тримали Авдіївку, що вони перейшли на такі заздалегідь підготовлені рубежі, заздалегідь підготовлені укріплення. Мені здається, що у вас є трошечки інша інформація. Чи могли б ви нам розповісти, що відбувається насправді? Зараз,
1: звичайно, відхід наших військ обумовлений від Авдіївськи тим, що Авдіївська – це найбільша гряда висот в, тому, висот в тому районі, це найкраща позиція для оборони, велика кількість капітальних будівель, зокрема Авдіївський коксохімічний завод капітальні будівлі. Тому, звичайно, зараз цю дуже максимально вигідну позицію захопив противник. Села Степове, Бердичі, Ласточкіна і Орлівка, за яка зараз йдуть бої, вони всі знаходяться вже в низинах. І, звичайно, оборона цих низин – це дуже складна з тактичної точки зору і вже невигідна для нас ситуація. А зараз, особливо в умовах... Того, що основний фактор бойових дій, який обумовлює, так, диктує тактику на полі бою, це дрони, наявність зручних місць для висот для запуску дронів, наявність якісних захисних споруд для операторів дронів, дає вирішальну перемогу на полі боя. Тому противник цю перевагу використовує. Ну і питання того, щоб, щоб вони будуть далі процесуватися, очевидно. Чи можна було, в принципі, там вести більш успішну оборону? В принципі, можливо. Але якби хтось це готував. На жаль, на всіх цих селах, які я назвав, ніяких ліній оброни, там за цей момент щось серйозне, там не було побудовано. Потрібні засоби радіоелектронної боротьби для боротьби з дронами, для того, щоб прикривати піхоту. Потрібні оборонні споруди захисні, перекриті зверху від дронів, які б могли захищати хоча б від мінометів 120 мм, 82 мм, від АГСів. Тобто, ну, всього цього там нема. Люди відведені, ну, те, що я бачив на власні очі, просто відкрите поле. Як ніби не було ніяких наших десяти років в Авдіївці, як ніби ніяких не було штурмів, штурм, це вже третій штурм Авдіївки, коли ворог нас захопив, штурм, третій штурм навіть йшов з 10 жовтня 2023 року. На жаль, за весь цей час, за всі ці роки штурми, ніяких тилових позицій за Авдіївкою побудовано не було, ніяких інженерних робіт не проведено. «Мінування нашої воїни роблять самі, ті, кого туди посилають. Міни в накид ставляться самими підрозділами вже під час боїв. Нори, окопи, все це купається вже під час боїв під вогнем противника. Звичайно, нічого капітального вирити не можна. Ми несемо втрати, вибиваються якісні піхотинці вмотивовані». І після того нема кому заходити на ці пусті, на цю землю. Все, на жаль, нам доводиться здавати, здавати ці села. Ну така ситуація.
0: Хто несе відповідальність
1: притому, за... Притому, да, Олексій, притому хотів би відмітити, що в цих умовах, важких умовах, невигідних вже для нас, ворог несе, можливо, все, ну, не сприйміть це як пропаганду, ворог несе на порядок більші втрати, ніж наші воїни. Тому що наші воїни роблять все можливе, а насправді навіть і неможливе, для того, щоб зупинити ворога в таких умовах, завдати йому втрати. От, зараз там працює наша артилерія, працюють наші дрони, і ворогу все це дається дуже важко. І от коли дивишся, які вони несуть шалені втрати, як їх вибивають постійно, день за день, то думаєш, звичайно, знаєте, що замість того, щоб страждати, якби тут були тилові позиції... Якби вели вони були в Огдіївці, то ніколи противник не захопив ні місце і не просунувся бися вже зараз далі. Тому що ніяких, ніяких таких ем, несподіванок російська тактика для нас не несе. Ось чому, на жаль... От що прикро спостерігати.
0: Пане Юрію, я думаю, що не думаю, я впевнений, що це ви говорили в наших ефірах, що от звичайно, от такі речі, які відбуваються, коли противник несе великі втрати, наступаючи, що це все будується на героїзмі українських військових, українських захисників, але ми також пам'ятаємо про те, що, ну, не має воно будуватися на героїзмі, воно має будуватися саме на таких дуже зрозумілих речах, як заздалегідь підготовлені укріплення, так, зрозуміло, так. Оборони і так далі. Тож я, звичайно, маю запитати: а хто несе відповідальність? Зважаючи на те, знову процитую вас. От тільки що ви сказали? Що з жовтня минулого року тривали ці дуже активні штурми, м'ясні, можна сказати, штурми росіянами Авдіївки? Це до речі, дуже
1: важливе питання. Дякую вам. І суть питання відповідальності. Так? У нас відповідальність завжди на жаль вона суто формально визначається, хто там керує. Якщо формально дивитись, то є командно-оперативно-тактичне управління, яке командує на тому напрямку, і воно несе відповідальність. Над ним стоїть е, управління оперативно-стратегічне, над ним головокомандувач ЗСУ. Але в чому полягає реальність, якщо розбиратись не по формі, а по суті? Для того, щоб будувати оборонні споруди, Треба виділяти техніку, треба виділяти інженерні підрозділи або будівельні організації, мобілізовані, які діють за наказом. Виділяти треба ресурси, міни інженерні, от, бетон, деревину. Все це треба хтось має робити. Так от, чи було це в ОТУ? На жаль, це ОТУ не передавалося. Далі, для того, щоб займати в зоні бойових дій активних позиції, їх облаштовувати і будувати оборону, на цій позиції має заздалегідь розгортатись резервні підрозділи. Можливо, слабкі, можливо, не всім укомплектовані, але в окопи і траншеї має сідати піхота. Вона має їх освоювати, вона має будувати систему вогню, маневр. В траншеях там, будували собі систему підвозу, забезпечення. Тобто ці траншеї мають жити. Це має бути підготовлена лінія оборони на момент підходу противника. Тоді оборона стійка. Чи були такі резерви виділені ОТУ, щоб ОТУ могло не кидати все в бій? а виділити ще хоча б якийсь резерв, щоб хоча б за, два, за тиждень до того, як ворог сюди вийде, посадити людей в окопи і дати можливість трошки засвоїтися. На жаль, таких резервів ОТУ не було виділено. Тому так, формально можна сказати, що у нас тут там, по списку 1, 2, 3, а якщо розбиратись по суті, то ресурсів і інструментів для цього не було підготовлено. Тому що рішення по будівництву обороні і розгортання оборони це рішення, яке має бути підкріплено ресурсами, і це рішення має приухвалюватись щодо вдіївки на стратегічному рівні, мало вирішувати на рівні ставки верховного Командувача. Тому що у нас у ОСУВ і ОТУ стратегічних рервів, готових там під час таких активних боїв нема. Це хтось мав запланувати, що це важливе місце, важливий район. Ми його не здамо або будемо відходити з боями. І треба було заздалегідь забезпечити його як інженерними підрозділами, і технікою, і будівельними матеріалами, так і резервом піхоти, щоб люди не кидались у зустрічний бій фактично, в пусті посадки, як зараз відбувається, як завжди у нас, як і в Бахмуті було, і в Солідарії, і в Сєвєродонецьку. А має бути... Заздалегість заплановані дії. Для цього противника треба хоча б на кілька днів випереджати в діях. А ми завжди запізнюємось, запізнюємось значно. Ми все бачимо, все дивимося, прогнозуємо, з вами на ефірах обговорюємо. А коли доходить до ухвалення рішень, все одно йде запізнення у виконанні. Все робиться, все одно робиться, але потім з великими втратами, з втратою території і головне з втратою життів людей.
0: Ну, от ми пам'ятаємо, яким чином комунікувався відхід Завдіївки, відхід наших захисників, тих підрозділів, які тримали це українське місто. Чи правильно я розумію, що от слова, які лунали на офіційному рівні про те, що це була запланована операція, що відійшли на підготовлені рубежі, не відповідає дійсності, на жаль? На жаль,
1: не відповідає.
0: Тут таке тоді питання. Ви вже згадали про те, що відбувалося в Северодонецьку чи, наприклад, під Бахмутом, і ми, звичайно, ну от зараз можемо подивитися на Бахмутську битву ретроспективно, так, і подивитися на те, наскільки важливою була ця точка на карті, ну, я так кажу, трошечки цинічно, але якщо говорити так, з точки зору військової тактики. І було багато думок щодо цього, в тому числі до речі, у наших західних партнерів, які нам надають зброю, які нам надають певні ресурси, які ми можемо використовувати. Якщо подивитися на неї зараз, бо була ж ну, така інформація про те, що нібито саме політичне керівництво, безпосередньо в тому числі президент Зеленський, наголошував на тому, що ця операція має тривати, так, що ми не можемо відходити від Бахмута, то якщо подивитися ретроспективно, ця операція... Чи можна говорити про те, що вона була успішною в тому, що ми знищили багато військ, чи, можливо, вона була неуспішною тому, що, звичайно, ми там втратили, в тому числі, ну, велику кількість наших найбільш мотивованих бійців?
1: Втрата Бахмута і Авдіївки, так само, як втрата Лусичансько-Севердонецької агломірації, це, на жаль, наші поразки, тому що ми втратили дуже вигідні для оборони пролудлі ряди висот, які були які дозволяли нам меншими силами стримувати противника і завдавати йому в рази більші втрати. Це були забудовані агломерації, які були е, самі по собі захистом і маскуванням від постійних ударів російської авіації та артилерії. Тому, звичайно, бій у місті набагато вигідніше для нашої піхоти за умови вогневої переваги противника, ніж бій у відкритому полі. Тому втрата цих позицій значно послабила українські війська і призвела, і призведе до збільшення втрат, на жаль, все належне, і ми з вами на ефірах багато разів це говорили, для того, щоб не створювати міфи, будувати оборону, всі сил втримувати ці узли, не допускаючи відходу. Зараз у нас бої в околицях Бахмута для нас тактично невигідні, тепер противник спирається на висоти, противник спирається на забудовану зону, всі готели, евакуаційні пункти, команд пункти, вогневі пункти. Знаходиться зараз у і тепер він маскується містом, використовує, знижує свої втрати і збільшує наші втрати в Так само відбувається і в Авдіївці зараз. Противник нас вибиває, тому що він користується перевагою висот, які він захопив, які ми втратили, вибудованої. Капітальними спорудами зони, міської зони. Тому, звичайно, з цього нарешті треба робити висновки, щоб не вести потім героїчну оборону, коли ми вже вибили з міста. І раптом виявляється, що для цієї героїчної оборони за містом якісь сили були. А якби їх вели трошки раніше, то і місто б не довелося би здавати і залишати ці позиції. Ось чого проблема.
0: Пане Юрію, ну при цьому ми також чуємо думку від наших військових, що які б не були побудовані лінії оборони, знову ж, я цитую, так, це не моя думка, я не є військовим експертом, щоб оцінювати подібні слова, що головна все-таки, не те, що головна, однією з найважливіших проблем були керовані авіабомби, так, ті самі КАБи, які росіяни продовжують, ну, досить вільно скидати на наші позиції на сході нашої країни. Знову ж, а чи є в нас певна протиотрута проти, проти Кабів? Ну, от зараз ми бачимо, що пересунувши так лінію фронту, росіяни скидають їх на часі ф'ярно. Ну, тобто, мабуть, інше місто, наступне місто, на яке вони націлилися. Протиотрута,
1: проти Кабів у нас є тільки одна. Це е, засідки ...наших засобів ППО на російську ударну авіацію. Тобто інколи наше командування такі засідки проводить. Це дуже складна ризикована вид бойових дій, який потребує щільної координації з засобами радіоелектронної розвідки, засобами радіоелектронної боротьби, з застосуванням зенітно-ракет типу Петріот великої дальності, яких мають прикривати зенітно-ракетні системи малої дальності для захисту безпілотників, тобто противника. Тобто це складні дії. Звичайно, що це тільки єдине можливість прикритись від ударів авіації. Звичайно, президент про це сказав, я з ним тут погоджуюсь, що кількість патріотів в Україні треба збільшувати. Тому що наявність зенітно-ракетних систем з дальністю пуска там, до 160 кілометрів – так Можливість дуже серйозно обмежує можливості противника застосовувати авіацію з КАБами. БОКАП пускається з відстані там, кількох десятків кілометрів, от, і він пускається з висоти. Бо це така плануюча бомба, от, і, звичайно, вона потребує висоти. Ми знаємо, у нас є успіш-стасінки такого типу найуспішніші, невідоміше була на Херсонському напрямку, коли система Петріот збила одночасно Одним залпом одразу три російських бомбардувальника Су-34. Разом з екіпажами. От, знищені були три літаки. Одним залпом. От, це, правильний, це якраз можна тільки висловити повагу командування. Там, на місці, яке організувало, такі дії успішні. От, і це, такі дії треба Ну і вони мають бути зразковими. Такі засідки мають бути регулярні. Ну і, звичайно, президент правильно сказав, для цього треба більше патріотів.
0: Так, так, це було звернення, звичайно, до наших західних партнерів, ну, тільки вони можуть нам надати ці системи. Ну і одночасно з цим ми побачили, що от зараз за 10 днів було збито 10 російських літаків, серед них оцей А-10, так, оцей літаючий радар, дуже складна система, не дуже багато їх у росіян. Але знову, ми чуємо таку думку, що, слухайте, росіяни готові нести такі втрати, що там за різними підрахунками в них більше тисячі цих СУ, різних, ну, мається, ну, вазі те, що вони можуть використовувати для кабів, і от е, ті втрати, які вони несуть зараз, незважаючи на те, що це дуже успішна робота наших повітряних сил, що це такі комарині укуси. От е, як ви оцінюєте можливості ворога в цьому плані? Чи дійсно, ну от збили 10, а тисяча залишилася, то вони готові кидати більше для того, щоб досягати оцього результату, окуповувати більше нашої території?
1: Ну, дивіться, насправді це не так. Втрати авіації для противника дуже чутливі. Для нас головне обмежити такі полігонні умови, усунути такі полігонні ідеальні умови застосування всіх кабів. Противник має боятися їх застосовувати. Ми маємо діяти обмежно. А там, що сказати, ну, от я був зараз, повернувся з-під Авдійськи. Я вам хочу сказати, що е- я був там... Кілометрів від передової, я вам можу сказати, що перельоти Кабів туди, навколо, по наших позиціях, ну, земля гудить постійно. У нас там в день ми сиділи, за дві години я нарахував, у нас було вісім пусків Кабів по нас, буквально безперервно, по цьому району конкретно. Нам іде попередження, по вам Каби, 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 всі укриття. Це постійно, постійно летять бомби, просто безперервно. Противник діє в полігонних умовах. Звичайно, що такого, якщо так допускати, такі необхідні, звичайно, вкримати якусь конкретну позицію, яку вони бомблять, дуже важко. От. І це треба усунути. Крім того, треба сказати, що кількість літаків і кількість екіпажів в Росії, які готові летіти з ризиком збити, Дуже висока, бо давайте пригадаємо, 22 рік, вони там а, буквально півтора місяці політали, а потім через високі втрати різко згорнули свою активність і припинили далі лінії фронту залітати через великі втрати. Тому що все ж таки втрата бойового літака з озброєнням, а своїй втрата особливо пілота бойового літака, вона, це втрата, яку миттєво о, не можна відновити. Росія не випускає літаки десятками. Це штучне виробництво бойових літаків, особливо на тих, які обладнані сучасними системами навігації, можуть точно застосовувати каби, От. тобто, не все так для Росії просто. Тому нам треба більше кількість патріотів. У нас проблема в тому, що ми не застосовуємо святки на більшості ділянок фронту в більшості місць. Діє в полігонних холах бомбить нас. Оце треба припинити.
0: Так, так, щоб вони не почували себе, як на полігоні. Пане Юрію, дуже дякую вам за цю розмову. Юрій Бутусов, головний редактор видання «Цензурнет», був з нами на зв'язку. А далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії.